0: Muito bem, bem-vindo a mais um Full Guest Podcast. Hoje um podcast super especial, vamos falar de 25 anos atrás, quando o Brasil, a primeira e única vez que o Brasil liderou o campeonato mundial da categoria principal, quentes cilindradas na época, hoje em MotoGP. E nós temos a honra de ter aqui hoje conosco nesse podcast super especial, o homem responsável por aquele, por aquele grande feito, que, enfim, até hoje é o maior piloto de moto velocidade do Brasil. Alexandre Barros, muito obrigado por você estar aqui hoje no Fugues Podcast, Alexandre, bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, Gabriel, é um prazer estar aqui. É, a temporada que a gente vai falar é a temporada de 96, correto? Exatamente, 96, coisa... 25 anos. Faz tempo, viu? Faz tempo lembrar de tudo, vai... você vai me ajudando, hein? Eu vou tentar
0: lembrar, mas <risos> aqui eu
1: uma temporada que, na época, a Ronda Brasil ela entrou é, 100% no projeto do Mundial, na época o presidente era o Harada San, da Ronda Brasil, e foi pioneiro também na Ronda Montessa, na Espanha, que criou a equipe do Citopons do Ângelo Nieto, que até correu até tinha patrocínio do Julio Iglesias, que correu o Galo, Carlos Cardus, foi criada as equipes espanholas, né, que depois foram campeões do mundo, o Citopons é bicampeão na categoria 150 na época, né, e o Harada, ele fez o mesmo, e além de alavancar o mercado no Brasil, que na época vendia poucas motocicletas, foi o grande boom da motocicleta nessa época, ele apoiou muito o esporte, tanto nacional como o esporte internacional. Graças a ele, esse projeto decolou muito bem, a Honda se envolvendo no projeto do Mundial de MotoGP, né. Uh, a equipe na época era a equipe que chamava Pileri Corse, que é uma equipe tradicional também, ela foi campeã do mundo na 125, com o Lóris Capirossi, é, na 250 eles tinham ido bem, disputado o título, e aí tinha entrado para 500 conosco, né? Ah, era uma equipe italiana, a gente começou em Xalan, acho que é o antigo autódromo, não o novo, e também na Indonésia, a gente fez dois segundos lugares, brigando pela vitória, isso nos levou à liderança do campeonato, e aí teve um break de 15 dias antes da etapa do Japão, para o Brasil, uma recepção muito bonita no aeroporto e tal, até não esperava, foi uma é surpresa para mim. A gente estava no começo do campeonato ainda, tinha muita coisa para acontecer, e aí a gente estava no Japão também fazendo, lembrando que era uma equipe satélite, e a equipe satélite, era bom lembrar que nem sempre você tem o mesmo composto de pneu da equipe oficial, sempre tem um composto diferente, sempre tem as peças um pouquinho diferente é, A equipe oficial sempre tem alguma vantagem nesse, nesse aspecto, sempre teve, existe até hoje, né? Uh, e no Japão a gente tava andando bem tava em terceiro lugar, se eu não me engano, na corrida e eu tomei um tom porque eu falei, eu preciso tentar ganhar a corrida porque senão a gente, né tinha o Maquianduha na época que era o, era o favorito, né, que ganhou cinco títulos seguidos e aí eu caí no Japão infelizmente caí, perdi a liderança mas foi um ano bom, a gente terminou o campeonato se eu não me engano, em quarto lugar foi a primeira vez que a gente fez um, um bom resultado meu foi o melhor resultado até então na categoria principal e a gente fez outros grandes resultados durante o ano, né, não, não sei se, acho que não chegou a ganhar a corrida, mas fizemos segundos e terceiros e quarto, andava sempre na frente, sempre numa posição de protagonista eh, durante o campeonato, né, mas infelizmente não dava para disputar com a equipe Repsol na época, que acho que, se eu não me engano, fizeram dobradinha nesse ano, você deve saber melhor que eu, sim, Gabriel.
0: Sim. Fizeram. O Michael Duran é, chegou, foi o, o campeão, né foi o terceiro dos cinco títulos dele, uhum. e com o Alex Crivier, em segundo lugar, né o Crivier e o Duhan que bateram bastante cabeça durante aquela temporada ali. E, mas enfim, é, você é, na época você tinha 25 anos, mas você era um, um quase um veterano um no Mundial, já, você já estava ali há 10 anos, né? Você tinha começado de 80 cilindrados de em 86. É, quando a gente fala de 96. Que lembranças, o que vem na tua cabeça? Como, como era o Alexandre Barros de 96, assim, pessoalmente? Jovem,
1: assim? era um piloto jovem. 26, eu, em 96 eu estava com 25 anos de idade. Ah. É... Era bastante jovem, mas não era tão jovem na categoria principal. Meus... Era o meu... Era o sétimo ano de temporada na categoria principal. Não era tão jovem assim na categoria principal. né? Apesar de ser... Vixe, agora...
0: É fazer Tudo gravação
1: bem. em casa dá nisso, né? Esse <risos> meu Office,
0: atualmente. cinco. <risos> tranquilo, mas tranquilo. Faz, parte. Ah, faz lá. parte, faz
1: parte. E, e... era um piloto jovem. Faltava ainda, é lógico, o piloto, vamos dizer, o Alex Barros de 2000, estava muito mais maduro, mas muito mais preparado, principalmente uh, na parte. Uh, tecnicamente, é lógico que a gente melhora na parte técnica, mas a grande melhora do Alex de 90 a 2000, de 2000 para frente, foi a parte uh, de trabalho em cima, de trabalhar a cabeça pela vitória, acho que foi o grande diferencial, a preparação física eu melhorei mais ainda, é, eu, eu digo até que na minha, a minha melhor performance como piloto e fisicamente foi dos 30 aos 35 eu tava bem é, amadurecido na categoria determinado é, não que não tinha vontade ou determinação, mas nós melhoramos mais esse nível, tinha que dar um salto a mais. A gente fez várias temporadas e sempre faltava, lógico que tem a diferença de equipamento, a gente sabe disso, mas eu falei, eu não posso ficar esperando por uma oportunidade sempre da equipe oficial, isso pode nunca aparecer. Então eu tenho que fazer o melhor com o que eu tenho. Então eu tenho que tirar a lei de pedra, então se que tirar lei de pedra, a gente tem que trabalhar para ver o que a gente pode melhorar, quais são as, as, as lacunas que nós podemos trabalhar. E foi nisso que a gente trabalhou muito de 2000, que você pode ver que tem uma grande... O Alex começou muito bem na categoria principal, depois ficou morno, vamos dizer assim, né? Ficava sempre ali quarto, quinto, sexto, não saia disso, né? Era, parecia, parecia que era sempre igual. E em 2000 deu uma disparada de novo. Até 2005 a gente fez, virou pro protagonista ganhando, brigando, fazendo vitórias, estando sempre ali na frente, não, não se rendendo. E isso foi o grande diferencial, eu acho que o trabalho físico melhorou um pouco mais, sintomas um pouco mais, mas principalmente o trabalho, trabalho de cabeça, de foco da corrida, foi o grande diferencial. Muito disso também foi o meu preparador físico que eu tinha na época, que chamava Rodolfo Fernandes, hum. e ele me deu essa mudança grande, ele me fez ver, porque eu era um ex-esportista de artes marciais, né, Fazer a Ironman, por exemplo, que é uma prova extremamente <risos> complicada de muito esforço psicológico, é nossa, fica, chega a hora que, fica, fica que você está esgotado, né? então a parte mental você tem que estar tá muito forte, e eu acho que a grande diferença foi essa, a parte mental mesmo se fortaleceu muito no 2000, eu consegui chegar e ter uma perspectiva das corridas diferente.
0: Você diria... Porque assim, você, você chegou no Mundial meio mal acostumado, vamos entre aspas, porque você andou em duas equipes de fábrica logo de cara. Você andou na Kajiva, você andou na Suzuki aqui, nessa moto, inclusive, do Camishu antes aqui. E você... Qual foi o efeito que, ter saído da Suzuki, você teve que ir para uma equipe da é, Kanemoto, é. né, em, em 95. Como é que foi esse efeito em você, na sua cabeça? Então,
1: é... É, a gente fala assim, um mal acostumado na Cajiva, era uma equipe oficial, a gente tem que lembrar também que era uma equipe que não ganhava corrida, então era uma equipe que é, com todo o respeito à família Cassiano pelo amor de Deus, que eles me deram por entrar na categoria principal, mas era uma moto que não conseguia almejar a vitória, era da categoria, era mais, é, digamos assim, a menos competitiva, a gente podia dizer. Então tinha menos cobrança também, na época quando eu entrei no meu primeiro ano, que tinha uma mola em Ron Aslan, que uma Mamola já era piloto, já era o terceiro ano dele, eu consegui, no meu primeiro ano de extrair 90 com 19 anos, ser o melhor piloto do ano, na, na, na equipe. Que o primeiro concorrente que você tem de direto sempre quando você tem um concorrente de equipe é ele, que ele tem a mesma motocicleta que a tua. Então, falando pra ele, uma não tá falando do piloto inexperiente, é o piloto que tinha mais de 10 anos de experiência na categoria principal. Então, foi um ano bom, a gente entrou bem, eu comecei bem. Só que é uma moto que depois entrou o Ed Lawson porque eu aprendi muito com o Ed Lawson nos dois primeiros anos, e com, com, com o Schwanz também. Aí, entrou, quando eu entrei para a equipe Suzuki, sim, a Suzuki brigava para o campeonato, tanto que o Kevin foi campeão no primeiro ano que eu entrei. A gente foi campeão de equipes e campeão de piloto, né? E eu terminei em sexto lugar, ganhei, tendo a, a última corrida, a vitória, a primeira vitória na categoria principal. E depois, lógico que entrando com a equipe satélite, as coisas ficam mais difíceis, porque você tem uma limitação de equipamento, e a gente, quando fala do Mundial, qualquer diferença pequena é muito,
0: né? O nível é muito alto.
1: Do pneu. Existia um composto diferente para as equipes oficiais e para as equipes satélites não tinha esse pneu. Você pode pôr muito bem um pneu que ele dura 20 voltas com uma performance e o outro durava 10. Então, a parte, o que a gente mais notava é que a parte final da corrida não tracionava a motocicleta. A gente tem é que virar, você tem que inclinar. A gente tentava empurrar a moto para cima, mas... Onde nós mais perdíamos era a parte final da corrida, que a moto ficava se E a gente trabalhava em suspensão, tentava pressão de pneu para ver se conseguia achar algum, eu falei, alguma lacuna, alguma coisa a mais, mas era muito difícil. E o pneu você pode pôr meio segundo facilmente uma fábrica, se ela quiser, né? Hoje, hoje como por ser monocomposto, mono né? É uma fábrica, um fabricante único... É, é mais controlado isso, mas naquela época era, existia é, competição também de marcas de pneus, existiam três marcas de pneu no, no campeonato, mas equipes oficiais sempre tinham uh, um pneu, vamos dizer, tinha lá vamos dizer 20 compostos diferentes, e eles tinham 21. <risos> e esse composto diferencial é o pneu que era o pneu da corrida que fazia a diferença. Isso, por exemplo, quando não era uma suspensão ou um material de motor, que é, é aí, não dá para você ver porque ficou oculto, né? Mas você vê que a moto Sim. tem uma aceleração maior, tem uma velocidade maior também no final, enfim. Tudo isso faz a diferença. É isso, Gabriel, por um campeonato extenso, você pode ter uma coisa que você tem uma, você se dá melhor, o piloto se adapta melhor numa pista, ou a gente consegue um acerto melhor de motocicleta, a equipe oficial não consegue, e você consegue ter esse desempenho de vitória. Mas é difícil você manter isso em todas as... na época, 16 etapas. Na média, se você pega a média, um piloto satélite sempre tinha uma vitória ou outra, mas não conseguia brigar pelo campeonato. Isso é histórico o que eu tô falando, não é só meu lado. Qualquer piloto bom de ponta que entrava em equipe satélite andava bem, mas não conseguia brigar pelo campeonato. Né? Esse, esse era, o, era a grande dificuldade para o ser um piloto satélite.
0: É, e, e, mas assim, o que eu tava falando é exatamente essa diferença, né? De você estar numa equipe que os esforços eles eram exatamente para você andar bem e de repente você não é mais tanto a prioridade como é o caso de uma equipe satélite. É, você teve em 95 a temporada não ruim, mas uma temporada difícil, não? uma temporada que você ficou sem pódios. como é que era a tua cabeça? assim? como você lidou com isso? a gente, por exemplo, perdeu um pódio porque
1: acabou a gasolina em Donington, em 95 Exatamente. aí tem é. outras coisas, a gente começar a entrar em detalhe eu lembrei disso agora, é. eu não vou lembrar de todas as corridas que faz muito tempo mas eu lembro que marcou muito essa corrida para mim a gente Sim. fez trabalho certinho no Alinton Parque, cozinhei o Alex Crivilé, que, agora, que era, era a moto oficial. Na hora Exatamente. que eu passou, ele abre um segundo. Buh, a Para na última bolina, volta. Duas voltas, <risos> assim, uma volta e meia antes de terminar. Porque, né, ficou ah. um pouquinho. Faltou muita gasolina. Então, um erro, infelizmente, da equipe, que fez um cálculo errado e, 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 e tirou a chance do único pódio. Teve outros pódios que a gente raspou. É... Eu não vou lembrar todos agora, porque tem muita corrida, mas essa ficou muito marcada para mim. Né? Eu sacudi a motocicleta, ainda consegui dar quase uma volta, mas terminei faltando ainda. A moto parou de vez, sacudi a moto para lá e para cá, parou faltando três curvas. não tinha jeito. E era uma subida enorme. Até Sim. eu conseguir chegar lá, eu já tinha passado o 15 lugar que marcava a ponta e ia terminar, sei lá, em último, né? Não tinha jeito. Mas, assim, foi um ano muito difícil em 1995 para mim, porque foi um ano que eu tive que assumir todo toda o patrocínio da equipe. Então psicologicamente me afetou muito. É um ano que eu tinha que vir, eu vinha pro Brasil toda vez arrumar patrocínio. Foi um ano uh, muito complicado financeiramente, muito, muito. Assim eu envelheci 10 anos esse ano. Um ano de, uh, só para te dar uma palhinha pequena, eu para comer me emprestavam um dinheiro. Eu não tinha dinheiro para alimentação. Só para você entender. Então foi um ano extremamente complicado na minha carreira e muito difícil eu tinha uma família na época eu tinha filhos pequenos eu já era casado então não é fácil isso qualquer para qualquer ser humano não estou falando de esportismo mas lidar com esse tipo de situação sempre tem que ter um bom desempenho e toda indo para lá e para cá para lá e para cá para lá e para cá e, e, e no final a gente conseguiu terminar a temporada a ronda Brasil foi um grande incentivador para isso não acabar ela abraçou isso e era que, graças à Ronda Brasil, a gente conseguiu terminar o campeonato e depois a Ronda Brasil se envolveu em 96, 97, 98, 99, até 2000. Foi então, teve um envolvimento muito grande da Ronda Brasil no projeto que a gente teve grandes resultados também nesse, ao longo desse tempo. Né? E depois a HRC passou a olhar o nosso esforço de outro primeiro. E, e a HRC, a partir de 2000, se involucrou muito no projeto comigo. 2000, 2001 e 2002, mesmo tendo a Ronda Brasil... Aí era uma cobrança da HRC com a Ronda Brasil. Inverteu a Ronda Brasil, antes cobrava a HC pelo apoio. Aí inverteu de 2000 para frente. A HC começou a pedir apoio financeiro para a Honda Brasil para poder ajudar a equipe que eu estava dentro, que tinha interesse de se manter o Alex Barros lá dentro. Conseguiu respeito depois de muito tempo é, pela própria fábrica. Isso é um mérito conquistado ao longo de muito esforço. Muito
0: esforço, porque a gente se dedicava realmente de corpo e alma. Muito interessante. Então, esse resultado de 96 ele foi mais ou menos uma, uma redenção pessoal para você, porque hum. foi, foi, o, foi, foi o preço por você, pela sua persistência naquela persistência, temporada difícil de 95. É. É.
1: E foi um ano é, que marcou um, um diferencial depois de uma queda, depois levantar novamente. Só que em 97 eu voltei para a bicilíndrica, é, é. foi, um, vamos dizer assim, um castigo que o Harada saiu da Honda Brasil e aí tinha o Nozá na época que, que não tinha o mesmo recurso era uma moto mais econômica, bicilíndrica que era uma moto comprada, a gente fez um trabalho com a Honda Japão fizemos um pódio com uma motocicleta comprada
0: exatamente 10%,
1: custava 10%, a moto custava 10% do aluguel da outra, custava comprando 10% do aluguel da outra, para você saber a diferença né? assim, a diferença de material enorme, e conseguimos um pódio que foi inédito isso a Honda, a Honda Japão não esperava isso e aí como premiação a Honda Japão queria que nós voltássemos para quatro cilindros, foi em 98 com a equipe Gresini de novo, né? E, e a V2, por exemplo, foi quando foi fundada também a equipe Gresini, que foi criada a equipe Gresini, que era o pessoal da e Corse que desapareceu e, e os mecânicos vieram, e o Fausto criou a equipe. Nós criamos a equipe junto. Era eu, o Fausto e a Honda Brasil. Fizemos essa... A, fundamos a equipe Gresini, né? Só Sim. que a equipe era dele, é lógico, mas foi como um, uma, uma sociedade, vamos dizer assim, né? sentar na sociedade o papel, mas na sociedade, cada um contribuía com, com um lado. Né? E, e aí, 98 foi um ano também positivo, a gente andou bem, apesar de não ter ganhado corrida. 99, eu mudei de equipe para o Cito Pons. e 2000 foi quando desacreditaram em nós de novo, a Dorna nos apoiou. A Dorna, e foi quando eu comecei a trabalhar a cabeça diferente. Eu, traba, eu corri com uma moto dois anos de diferença, no ano 2000. Eu não sei se você sabe disso. Era 2000, a não. moto era uma de 98 e ganhamos, eu e o eram dois pilotos acreditados e o Cito que estava também desacreditado, sem patrocínio, que a Telefônica tinha saído na época, uma encrenca com o Carlos Tcheca, eu não sei te não sei dizer em detalhes, mas tinha perdido patrocínio, entrou a Emerson, né, na época, e Sim. a gente foi campeão do mundo de equipes em 2000 eu, Capirócio e o Cito Ponço.
0: E você fez três poles naquela temporada, né, você venceu duas corridas. A ganhar,
1: depois de 93, voltamos é. a ganhar, numa corrida na Holanda, que foi com chuva e seco, checar, aquela, aquele misto, que a gente, fica, Sim, aquela, a gente fica suja, né? que não tem um lado nem outro, que aí complicaram até escolher pneu, e foi grandes corridas, eu ganhei também, eu acho que na, na Alemanha, numa corrida, uma disputa com seis, sete pilotos também, é, mas foi um o ano, um ano que marcou a diferença, porque eu, uma, eu e Lores, né, com uma moto com dois anos de diferença, a gente conseguiu é, brigar pela ponta o tempo constantemente o, o mundial inteiro. Lógico que sempre existia diferença material, mas eu nem olhava mais se a moto corria mais, eu de um jeito. Tanto que você reparar, se o pessoal quiser olhar pelo YouTube, você ia ver acelerações da série de curvas, as motos iam e eu freava que nem um... Eu tinha que frear lá dentro para tirar a diferença da reta mais outra passagem, né? E as pessoas às vezes perguntam, como é que você aprendeu a frear tão bem? Eu falei, isso é fácil, é só dar uma para você que não corre. Aí você vai aprender a frear forte. É o único jeito, Gabriel, porque assim, você tem que se descobrir. Eu acho que a limitação de qualquer pessoa está dentro da nossa cabeça. O limite não existe. Você se impõe o seu limite, né? Se você acredita que dali não passa, não vai passar nunca. Enquanto o outro acredita, ele supera aquilo e consegue seguir à frente, né? Então, a, a, tudo é possível, mas não é falar de boca para fora, é você acreditar mesmo de corpo e alma e se dedicar a isso, que não vai ser fácil.
0: Foi nessa época que você ganhou o apelido de The Last of the Late Breakers, né? o último dos que freiam. É, sabe, você, sabe, você sabe essas, essas é, coisas. É, é, eu, assim,
1: eu aprendi a frear bem porque eu, 90% da minha carreira a minha moto não corria não vou dizer que eu já tive, teve uma temporada ou outra, quando eu fui pagar esse a moto corria muito a Ducati também a moto corria muito de reta, mas a maioria das minhas temporadas eu tinha uma moto que perdia em velocidade, 15km e eu tinha que tirar onde? eu tinha que tirar na frente, por uma longa reta eles me passavam abria eu ia, falar, ia ficar parado no bloco e falar assim ah, eu não consigo ganhar porque a moto não corre, e Ele já sabe, falou, tira no braço e se inventa, sai mais rápido da curva
0: né? você
1: tem que tentar melhorar não pode se conformar com a situação que você tem
0: Entendi. É, você estava falando da Honda Brasil em 96, 97, 98, você correu com a bandeira do Brasil, né? Uma pintura. Você foi um cara muito abençoado. É a Honda Brasil que
1: desenhava, fazia pintura pessoal desenhava.
0: Você foi, um cara muito você foi um cara muito abençoado com grandes pinturas na sua carreira, né? Com a West, que na minha opinião é Eu top, também acho. top 1 da história. A é Lux Alex Alex
1: depois A Camel,
0: a Camel também. É. É, e essa do Brasil, que é uma. É, ela ia sendo ela ia sendo alterada ali, mas ela sempre manteve a mesma base ali, que era a Banca do Brasil, é, 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 é. e era exatamente a Honda do Brasil, né, você Isso. falou, ela fazia aqui. O desenho ia da Honda, do pessoal do design, que desenhava,
1: e que ele falava, queremos a moto desenhar desse jeito, ela depois encaixar os patrocinadores, mas é, o estilo era aquele, todo ano, é que nem a moto Repsol, vai de hoje, e, é, cada ano muda, mas são muda sutilmente, né, Sempre, você olha assim, você tem a identificação básica, sabe? Que aquela bola e tal. E a bandeira do Brasil enquadrada daquele jeito, mas sempre tinha uma diferença aqui, ali de ano a ano. Foi muito marcante, viu? Marcou muito na, no Mundial essa pintura. Ba
0: bastante. Você andava na, na equipe Pileri, exatamente, que veio a ser a Grezini. É, é. Como, é como é que era esse time? Assim? O Fausto ele já estava envolvido ou ele não. Não, o Fausto, ano, não.
1: o Fausto ele em 96, eu acho que ele não fazia nada, ele parou de correr em 95, se eu não me engano, ficou um ano ah. off, e ia lá tal. e a, 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 O engraçado, como, como foi fundada a equipe do Falso Brasil? Terminou a temporada 96, o Harada deixou a presidência da Ronda Brasil, e a, que ele era o, o defensor dessa, dessa, né, desse projeto. E aí a Ronda Brasil começou a recolher, e, a, os custos eram altos, né? Só, tudo pago em dólar na época, é, porque tudo pagava diretamente para a Honda Japão, mas era pra, entre Honda e Honda, mas tinha que pagar. Não Sim. importa, né? É, e aí a Honda falou: não, não vamos ter nada. não, E o Yasuda também, que nos ajudou muito na né, época, foi um grande defensor desse projeto, até hoje, é né, o, o homem racing da Honda Brasil, historicamente, hoje aposentado da Honda Brasil, mas é, ele que era é envolvido nas coisas, que você deve conhecer ele. É, começamos a trabalhar para. O, o Fausto me ligou eu estava em casa, estava sem contrato de patrocínio, e o Fausto me liga, Alex, o que, que você vai fazer? Eu falei, putz, eu, eu tenho uma proposta da Elf, que era aquela moto, mas não é uma moto competitiva, Fausto, eu precisava de uma moto competitiva, eu posso ir lá para a Elf, mas eu não, eu não vejo possibilidade de crescimento, né, eu acho que é assinar um... sem desmerecer pelo maior Deus da equipe, mas é uma sentença tipo assim, vai fazer um ano e acabou, não
0: vai ter resultado. É, o Fendava sempre fora do top 10, né? Não era uma É. Operativa.
1: E aí, ele falou, meu, por que você não compra aquela moto bicilíndrica, a Honda tá lançando a bicilíndrica, vamos comprar, é 100 mil dólares que custava a moto na época. Não dá um jeito de comprar duas, e vemos é o que a gente faz com o mínimo. Eu falei, Fácil, tá e tava, ia ter o Salão das Duas Rodas, na época, isso foi isso, setembro, tudo. Aí eu falei assim, faço faz o seguinte, eu tenho uma ideia aqui. Ele, 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 ele tentando me incentivar para não parar, não está me ligando para fazer negócio. Falei, Fácil, Fa, vou fazer o seguinte. Eu te dou dois dias, assim. Dois dias, levanta um recurso. E quanto você vai precisar para montar uma equipe? Você? Esquece piloto, esquece moto, peça de moto. Quanto precisa para montar uma equipe aí, você? Né? Eu, eu vou arrumar o recurso da motocicleta e os meus custos de viagem, não sei o quê. E você vê o custo da equipe, contratação de mecânico tal, não sei o quê. Dois dias, Gabriel, dois dias. <risos> saiu, corre... mano falei, procura aí, dá um jeito, aí ele correu, né, fazer um orçamento, ver quanto custava, aí eu, e eu peguei, liguei para o fomos lá para a Feira das Rodas, falar com o Nozawa, que era o diretor, né, que era o depois presidente da Ronda Brasil, diretor, e apresentar esse projeto que era metade, menos da metade do custo que a Honda gastava anteriormente, porque era uma moto comprada e tal, e aí, eu, eu lá esperando, fiquei dois dias plantado na feira lá esperando para poder ter uma chance de falar com o Nosal Assam. Eu e a Suda. E aí surgiu a possibilidade, a gente falou do Nosal fazendo aquela posição de duro, né? E no final, a gente conseguiu convencer a Ronda... Isso em dois dias, em uma semana. uma ah, né? semana a gente montou uma equipe, uma equipe por semana. E aí o Fausto... Correu com pequenos patrocinadores, Dominó, Vetroresina, que até hoje está no Mundial com, com alguns patrocinadores. Tudo patrocinador pequenininho para ajudar a pagar o custo da equipe. Eu arrumei alguns patrocinadores, que era a cidade do Rio, pagava todo o meu custo de viagem, que se gasta, não tem jeito. E, e a Honda Brasil pagava todo o custo técnico, que eram as motocicletas com as peças. Fizemos uma sociedade. Foi uma sociedade. E montamos a equipe em uma semana. E aí, estava todo mundo correndo, todo mundo com muito boa vontade. Porque se não tivesse a boa vontade, o negócio não saía. Sabe? Todo mundo tentando dar um jeito para a coisa aparecer. E assim foi fundada a equipe do Fausto Gresini.
0: Que forma. baita história. Que baita história, né? A equipe do Fausto Gresini é, é a, é a, a equipe pilha é hoje.
1: É uma referência hoje, é uma equipe extremamente. Eu vou falar É uma equipe é, muito motivada lá dentro, porque tem títulos mundiais. A gente fez duas grandes temporadas lá dentro, mas foram campeões do mundo nos 50, é, com, com, Gato, com, é, com o Cato, com o Tonelias da Moto 2,
0: também, a primeira
1: Moto 2, eles tiveram acho que três títulos, se eu não me engano, um Jorge de... Martin
0: também, Jorge na, na, moto também na
1: Moto 3. na Moto 3. Ferrari, Moto E. Isso, exatamente. Então, assim, é uma equipe extremamente de referência lá dentro. E foi criada dessa forma.
0: Dessa forma. Bacana. Enfim, nossa homenagem ao é Fausto Gresini, que infelizmente na nos volta, deixou... É esse ano, mas, enfim, é, a equipe anterior era a Pileri, é, a equipe sumiu, o que aconteceu?
1: A Pileri teve alguns problemas fis, fiscais, que na época a Itália começou a, a fechar o ciclo, Porque na, na Itália todo mundo fazia o que queria, vamos dizer assim, abertamente, e aí as fiscalizações começaram a ser o círculo das empresas, enfim, e o Pilari sumiu, o Pileri sumiu. E aí, todos os membros da equipe, 90, 80% dos membros da equipe acabou vindo para a equipe do Fausto, né, a gente contratou esse pessoal, grande parte da minha equipe que eu estava lá na Pileira e Cortes, 80% acabou sendo fundado com um outro né, mecânico, ou ajudante mecânico novo. Mas a maioria era o mesmo, entendeu? E aí a gente criou a equipe. Então praticamente era, era, foi uma continuação né, com um outro gerenciamento, um outro nome, uma outra pessoa gerenciando, e eu vou te falar que o Fausto tinha uma competência, sempre teve uma competência muito grande nisso, era um campeão do mundo. Para quem não sabe, o Fausto foi campeão do mundo uma vez ou duas, não lembro agora. Foi é. duas, duas
0: Duas vezes campeão do mundo, né?
1: Duas com a Garelli, né? Que ele correu com a Garelli. Eu Sim. ganhei em 80 na época. Sim. E, e, assim, o Fausto é uma pessoa muito respeitosa e muito direta. Muito direta. Sempre me tratou muito bem. Muito bem. E sempre ele foi muito. uma coisa Sempre foi muito grato pelo que. E ele sabe que a equipe nasceu graças à Ronda Brasil, Alex, por ter tido essa iniciativa, porque uma equipe, quando nasce, nasce lá atrás, com o é Nataliano, vem crescendo, vem conquistando títulos, né?
0: Experiência.
1: Não, não, ele já entrou direto na categoria ele pulou, principal.
0: Ele, é, ele pulou é, isso aí
1: tudo. Ele, ele sempre foi muito grato por isso. Toda vez que a gente vinha, ele nunca deixava ver assim, Alex, aqui sempre vai ser a tua casa. Você sempre vai ter, sempre, sempre foi muito bem recebido.
0: Muito. Equipe. Que bacana. Que legal. Enfim, Fausto Gresini que, além de ser um grande gestor, ele também foi bicampeão, como você falou, ele chegou a vencer 10 se corridas seguidas de 125. Yeah, it, yeah. Grande é, grande piloto Fausto Gresini. Mas, voltando a falar de 96, você tinha esse patrocínio já do Rio de Janeiro, na época, na tua moto também ali. Mm -hmm. é, vamos falar um pouquinho mais agora da, da parte competitiva mesmo, da temporada. Você... Você lembra como é que foram aqueles testes? A pré-temporada foi disputada mesmo na Malásia, ali, antes da primeira corrida, de Xalalã, uma pista bem bastante sinuosa, bem complicada. O é, que, que você lembra ali daquele começo de trabalho? É...
1: A gente treinou muito. Uh, e foi um ótimo resultado, porque as bicilíndricas lá, que aí tinha na época... Na 96 não tinha bicilíndrica, não.
0: É, tinha já, época... tinha, tinha o do Okada. O Okada, ele fez inclusive... A o é. Tanto que
1: o Otávio andou muito bem, acho que ele teve problema na moto, que acabou não terminando, mas ele tinha tudo para ganhar aquela corrida.
0: Porque ele saiu da pista, começou a chover. A pista, pra pra era uma pista muito
1: curta, né? A pista era muito curta e a bicilíndrica tinha um bom desempenho por ser uma pista curta. A, a bicilíndrica ela corre menos, mas é uma moto mais leve. Ela pesava 15, se eu não me engano, 15 quilos a menos. Se eu não me engano, era. era... Então nas curvas de, nas curvas de alta. Ela... Virava muito mais e era e ela tinha um bom torque, é um motor bicindico, mas de torque ela tinha, não tinha média e alta velocidade, então, mas era uma pista que não precisava de velocidade e, era, e ficou favorito. Quer dizer, estreou no campeonato quase ganhando. E aí parece que teve algum problema na motocicleta, acabou chegando um pouco mais atrás e a gente conseguiu um ótimo desempenho lá. Acho que acabou ganhando o Dohan, se eu não me engano, e não. a gente terminando em segundo. Não?
0: Não? não, você terminou e ganhou o Cadalora.
1: Cadalora ganhou com Honda?
0: Era Honda? Com tá Honda era, era a equipe onda. do Canemoto, né? Canemoto. Você tinha acabado com... de sair é. e eu e eu com a com a equipe do Pilé, isso aí. Exatamente. Na é... Indonésia teve
1: uma briga entre eu e o Dor. ficamos disputando a posição. Exatamente. reta a moto dele de sempre ganhava um pouco de velocidade. Me faltavam um... Pedacinho <risos> andar
0: ali. Engraçado dessa corrida da Malásia é que os três primeiros do pódio foi você, o Cadalora, você e o Checa Foram três motos. É, a gente estava falando de, da diferença da época. Satélite. Mas é, três motos satélites. É. Né? O Tcheca anda, anda de pons na época. Né? E, mas mas enfim
1: alguma coisa com dor, né?
0: Não, teve um problema de pneu. É. Você chegou a passar ele, na, que ele ficou olhando para trás assim. Não Ai, na reta, um lindo,
1: totalmente não, da corrida.
0: Não, essa corrida, essa corrida choveu no meio, né? O Ocada estava em primeiro, ele acabou saindo da pista e aí ele voltou. Aí teve uma relargada com a pista já seca, né? Enfim, na época não tinha flag de flag é. e, e ele acabou caindo e ele perdeu e acabou perdendo a, chance, a de vitória. É, é. A chance de, de estrear vencendo, como o Biad conseguiu é. dois anos depois, e aí é, você chegou aí na segunda posição. É, mas, você sempre, mas você foi muito pé no chão, né? Eu fui atrás da sua declaração na época. Você fa falou que era uma corrida bastante inesperada, mas que o Michael Durham, obviamente, deveria ter chegado na sua frente. E o próprio Daryl Beach, né? Que viu uma temporada bem estranha ali de Suzuki, né? Deveria ter também finalizado ali na sua frente. Acho que uma semana depois foi em Indonésia, né? Na pista de Sentul. É, foi na
1: sequência foi na sequência. É.
0: E depois teve o break, isso aí. Exatamente. É, é, é. E aí você... Pista nova. A Indonésia
1: foi uma pista que todo mundo estreou, que era muito perto de Singapura. No final da... Lá embaixo. Ah, na Indonésia não, perdão. A Indonésia era uma... Não, não era na perto da Singapura, era próprio lá dentro lá, em Jakarta. Esse era uma pista, mas era uma pista nova, que a gente estreou Sim. naquele ano.
0: A pista de Centu, uma pista de alta mesmo, como você disse. É, é. É, a motocicleta percorreu do lado dois anos só, mas é. foi... Mas você conseguiu aí, você fez uma grande prova na Indonésia, até mais, impo, mais impressionante do que essa da Malásia, você Malás, largou né? de quarto e você passou rapidinho o Okada e passou rapidinho o Capirossi e ficou enchendo o saco do Duham a corrida inteira ali, é. né, na, tra, é, na, na traseira dele. E você, depois da corrida, você falou que você perdeu as raspadeiras. Você lembra ah, disso? Ah, é verdade. Eu
1: perdi uma raspadeira, é verdade. É. Né? O raspador aí, depois mudaram, velho. Foi quando a gente mudou porque o velcro era fêmea no macacão e macho na. A gente inverteu, pôs o macho no macacão, depois dessa corrida. E hoje os macacões de corrida são assim. O macho fica no macacão e a fêmea ficava no raspador. Para rua, não, porque senão você fica enganchando o macacão em todo lado. Mas todo macacão de pista ele é assim. Então foi por causa disso aí que a gente mudou o velcro, porque eu bateu. Acabou voando o raspador e eu fiz praticamente metade da coisa sem raspador. Acabou o macacão tudo limado, né? Não tinha mais nada.
0: Nossa, é. O que, que... Eu não
1: podia... Eu podia raspar mais joelho, né? Porque senão, pegar o joelho de verdade.
0: Verdade. Para sua sorte, você, como você foi embora com o Duham, né? ninguém ficou para trás, né? Ninguém, o pessoal é. não... É. Eu, e aí, depois dessa corrida, você acabou ficando líder do campeonato, 40 pontos. É, você falou que você veio para o Brasil nesse, nessa parada. Como é que foi? Como é, como é que foi essa recepção ah, Cheguei no aeroporto,
1: estava a imprensa inteira lá, esperando. Aí, a aeroporto, o pessoal do aeroporto me levou numa sala e o pessoal queria fazer uma, uma coletiva. né? Eu não estava esperando, eu não, nem sabia que estava. Eu cheguei e queria ir para casa. Quando você Sim. chega cansado de dia, eu falei, ah, vou, vou para cá descansar. Chegou no aeroporto, ficamos lá mais umas 4 horas no aeroporto. Né, entrevista tal eu fiquei surpreso todo mundo me esperando eu não, realmente
0: eu não esperava mas foi uma grata surpresa né porque Pô, você é. de, de, depois de tudo aquilo você teve seu trabalho muito bem reconhecido pelo brasileiro né é, que é um, isso, pai, é um país grafo. do futebol né mas que tava tava
1: é uma gratidão muito grande quando você tem um reconhecimento do público é muito grande
0: Nessa mesma época, o Rubinho ele estava andando na Fórmula 1, né? O, a, a gente, inclusive, tinha corrida de Indy na mesma época, né? No, daqui esse mês de março ali de 96, quando o André Ribeiro, que também, infelizmente, nos deixou há pouco tempo, é, ganhou a prova. Você sentiu alguma espécie de pressão dessa época pós-cena também, da, do Sport Motor? Ou...
1: Ah. Não. Você pode chegar a pensar, mas eu não sentia assim, porque eu queria ganhar a corrida. A gente ficava mais preocupado, focado em tentar ganhar a corrida. Você pode até pensar nisso, mas na verdade não dá para um substituir o outro. Falei, cada piloto é cada piloto, né? E tem a sua história diferente, né? O Ayrton é uma referência no mundo inteiro para muita gente, inclusive para o próprio Hamilton, né? É. Para ele é o ídolo dele. E, e hoje o Hamilton é o maior piloto tá da de todos os tempos, né? O que ele tá conseguindo e tá marcando história. Né, pelo título tem chance de, de, de nono, nono campeonato, acho que é, nem sei quantos O oitavo. Anos. Oitavo campeonato. É muito título. É muito título, como é a coisa do Mark Marcos agora também. né é. é outro que tem 27 anos, joga oito títulos e teve o primeiro acidente importantíssimo na carreira agora e está se recuperando, está né? voltando devagar.
0: Tá lutando aí para retornar aí, cara. A, a, é, eu não sei se você sabe, mas a sua corrida seguinte, né? O é, a corrida do Japão. Eu já encontrei ela no YouTube. E quem narra aqui no Brasil é o, é o Luciano do Vale, né? De tão importante é. que ficou ali a tua. E você começa muito bem aquela corrida, né? Muito, você... muito
1: tinha tudo eu... para dar certo e eu joguei fora.
0: Verdade, e o fugiu
1: porque assim eu sabia que se eu não dava tudo, eu tinha, eu tinha que ir para cima, eu tinha que ir para cima porque senão eu ia perder. e... E lá, no Japão, tem os pilotos oficiais locais que andam muito bem, com as motos oficiais, tava o Dorno também ali na ponta, tava o Ab, que estava estreando também. Eu falei, não posso eu deixar... Tava no escapar. segundo
0: ano. É, é, segundo, segundo ano ou inteiro dele, né? É,
1: eu falei, eu não posso deixar escapar, não posso ir.
0: e tomei riscos, e o risco custou caro. É, quem começou na frente foi o Fujiwara, que era o, o, o piloto de teste da Suzuki, você... E é engraçado que ele chega, ele abre três segundos e você meio que lidera o grupo de trás e chega até ele de novo. se assume a liderança, fica ali umas voltas. Aí vem o, o Ab, o Durret passam. Aí você tá brigando ali com ele e você acaba caindo na primeira curva. É. Infelizmente. É, é engraçado, né? O Ab ganha a corrida, e chora horrores no pódio e tal. E... Mas você ali tinha... Ele a... terminar no pódio,
1: ele brigava é. pela
0: vitória e, e o pódio quase assim. Era bem certo o pódio. Sim, o Durha não era um piloto tão bom em Suzuka, né? Ele, ele acabou, ele acabou, inclusive, chegando fora do pódio naquela corrida. E o, o pilotos que estavam atrás de você chegaram no pódio, né? Como o Crivier, o, o próprio Scott Russell também, que estava na Suzuki hum. na época. E, mas enfim, é, depois dessa corrida. É, eu não lembro, eu não vou lembrar. Nada. Sua, 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 sua memória de 25 anos não tá tão aguçada assim. Não,
1: não tá. desde já velho também, vai esquecendo as coisas.
0: <risos> e Mas, assim, é, a tua temporada ela, ela continuou bem assim, né? Você chegou a liderar na França ainda quando você também, infelizmente, acabou caindo mas voltou para a prova. E na Holanda você teve o seu pódio, né? O terceiro lugar também uma corrida que também parou pela chuva e... Você que falou já um pouco já de, de moto de fábrica, moto satélite, é, da metade da temporada para frente fica muito complicado naquela época você com a moto satélite andar junto com os postos de fábrica, é. né? Enquanto as evoluções, assim,
1: Gabriel, é, provavelmente no começo da temporada as motos tinham mais. Não estou falando que era exatamente igual, mas elas tinham menos diferença. E ao passar a temporada, que aí você vai desenvolvendo, vai vendo onde é que tá as dificuldades da motocicleta, é que a fábrica trabalha para melhorar a motocicleta. Então, no decorrer do ano, as equipes oficiais vão fazendo assim. Então, na última etapa, a diferença está maior que na primeira etapa, tecnicamente, entendeu? Isso era muito comum acontecer. Então, quando vai acontecer nas primeiras etapas, você tem uma oportunidade tecnicamente maior para o equipamento e a segunda parte do campeonato fica mais difícil, porque a diferença técnica de equipamento aumenta.
0: E, na, e isso fora pro, o negócio do pneu que você falou, né? que a equipe de fábrica sempre tinha um pneu a mais, uhum. né? que era o pneu que, enfim, todo eles testavam sexta-feira, chegava domingo lá o pneu prontinho para a corrida lá. Exatamente, do bolo, tirava do forno. É. Vai, 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 <risos> ah, mas nem testei. Pode
1: andar, fica tá? tranquilo.
0: Pode, pode andar, andar, que esse aí, ó. É bom. É um... <risos> e... Mas, enfim, é, uma, uma curiosidade que eu tenho, o Michael Duham, quando os o pessoal pode olhar em vídeos e tal. É, ele tinha um, um estilo de pilotagem muito peculiar, né? Ele dava com o como tronco para cima.
1: Como hábito como vem, hábito. Né? Era aquele estilo que os pilotos, inclusive, esse ano, não sei se foi esse ano, o Jack Miller imitou. Sim, ele sim. No treino lá de Catar, acho que ele ficou imitando, que não tem nada a ver. Eles, ficam, eles acham até estranho, né? Porque normalmente ele joga todo o corpo, e agora eles falam assim, né? É. <risos> tipo assim no Motocross, vamos dizer assim, né? Assim, ó. Sim. É torto. É... Era o estilo da época, né? O Mark Marques que revolucionou os estilos, né? E realmente, Sim. eu testei o estilo do Mark Marques na casa do Sete de Bernal, com umas matinhas pequenas, quatro dias, ensinar burro velho é difícil, né? <risos> Já tá acostumado. E depois que eu acertei, não é só apoiar o cotovelo no chão, mas é a forma toda do quadril, posição de cabeça, na hora que eu acertei a posição, eu baixei dois segundos. Dois segundos numa moto extremamente limitada, no circuito de uma, da volta era... Em 1,20 você dava a volta. Em um minuto e vinte, abaixei dois segundos, é muita coisa. Então, não é nada, uma, né? O estilo é eficiente, tanto que o Valentino se reinventou, então os estilos mudaram muito, até porque os equipamentos permitem também, na nossa época, talvez esse estilo não funcionasse com tanta eficiência pelo pneu, suspensão, ciclística. A motocicleta do ano, né? E hoje as motos são, você pode inclinar muito mais, tem muito mais aderência. Aceita você andar com muito mais ângulo, os pneus aguentam muito mais tempo. E talvez então casou o piloto criando esse estilo com a situação atual, né?
0: Exatamente. Mas o, o Dunham, ele tinha alguma Você chegava a compartilhar dado com a Repsol Honda na época ou não? Mas
1: a Honda pegava de qualquer jeito eu chegava lá o japonês, o engenheiro lá dentro da equipe, ia lá, anotava tudo e se você tinha alguma coisa que se viesse melhor, testava lá. Agora é ah, a contrário, não, não a contrário,
0: era, era bem era desigual não. essa época E lá. Né? Não ia
1: nada do nosso tá lá, ia porque o engenheiro chegava lá. Você tem, e, e, ah. você tem que passar. É obrigada. Eu anotava tudo lá, o que você estava fazendo, a suspensão, a pressão do pneu, blá, blá, blá. se a gente andasse melhor, o que, que eles faziam? Ó, oh, a receita está aqui, <risos> põe aí.
0: Ah, então não tinha... Tipo, o compartilhamento de dados era só seu para a equipe principal, não tinha... Ao contrário, contrário não. não funcionava. Isso que a gente não. vê hoje em dia, da Pramac, sei lá, né? Do, do carro, não existe no, na... Não. Hoje em dia... Enfim, é algo, que, algo que mudou para bem, né? Na, na, na MotoGP. Você. Enfim, estava te, falando Duran, né? Teve esse, o, tem uma corrida muito interessante em 96 que eu queria falar. É, o GP da Espanha, quando entrou o pessoal dentro da pista, é, qual foi a tua reação ali? Engerez, é, que invadiram? É, invadiram ah, a pista. E, e gelo também.
1: gelo eu não sei que ano foi que invadiram, derrubaram o AB. Ah. E começaram a querer roubar as coisas do avião, tirar o capacete da cabeceira ele teve que sair correndo, ele largou a moto e saiu correndo. Isso é louco. <risos> Olha o nível que chegou. E aí começaram a criar aqueles, aqueles alambrados de 10, 15 metros de altura para poder tentar a evasão. O perigo que era, né? O pessoal invadindo e nas motos correndo. Sim. Assim, o cara, quando está desse jeito, ele está muito louco, né? E, ah. Sei lá, você está mamado, drogado, o que que Com está. ali? O pessoal estava tudo louco, invadindo pista não dá, não dá, então aí foi tomado umas atitudes que foram mudadas radicalmente no foi até, era até pior que Gereço
0: Mugelo. é, é. é. Tem, tem uma velha máxima que Mugello não se dorme, né, que o pessoal fica a é. noite inteira é a cozinando Mugelo. lá é. Mugello
1: não se dorme E esse é escapamento com a moto dando coisa
0: é, e realmente impossível ali, mas em, em Jerez houve essa, essa, essa invasão de pista. É, você teve que passar pelo meio das pessoas ali para completar a corrida. É, né? e se você
1: para, você está frito. Se parar, você está frito. E o que você toma de pancada na, na, na cabeça, nas costas, mas não é carinhoso, não. É, você apanha, de verdade. Apanha. <risos>
0: Para quem não sabe a história, né, o Alex Crivier, ele estava ele em primeiro, do em segundo, e o narrador da pista, nunca o espanhol. Quer dizer, já tinha. O Alberto Putin tinha vencido a corrida do ano seguinte, mas o Alex Crivier, ele tinha falado que o Crivier tinha vencido uma volta antes, e aí a plateia entrou. O ainda tinha uma volta aí que o pessoal ainda tinha uma na, volta. Volta na pista, eu lembro. É. É. E é. o Crivier ainda caiu na última curva, da última é. volta. Perdeu a prova. Enfim. Uh, além disso. Deixa eu ver se eu tenho mais algum tema aqui. Cara, você chegou em quarto no campeonato, você tem cinco quartos lugares, você ficou a dez pontos do Luca Cadalora. Onde você acha que ficou esses dez pontos? ali? Uma vez eu te entrevistei sobre 2002, você falou que aquela, aquele acidente na Alemanha com o Jaque ali te tirou o terceiro lugar. O vice-campeonato, no vice -campeonato. caso. Né? E que, esse terceiro lugar você acha que ficou onde no 86, você lembra? Alguma Nessas ocasião. provas eu caí.
1: <risos> Você mencionou pelo menos duas aí que eu escutei, não sei se tem mais. Mas uma prova dessa essas. terminando já era suficiente. Por exemplo, a prova do Japão, se eu terminasse, porque eu estava andando muito bem no Japão. Era, era assim, a, a chance de chegar entre os três primeiros era muito grande. Até maior do que na primeira etapa, né? Pelo, pela forma competitiva que nós estávamos. Se tivesse terminado a prova no Japão, tivesse usado mais a cabeça e não ido por tudo ou nada, né? Teria talvez aí obrigado ter sido terceiro ainda desse ano.
0: Exatamente, né? Você ainda chegou a quatro centésimos do Checa na Austrália, né? Ainda você perdeu um pódio ali no, ah, é? no final. Você é a gente chegar na
1: Austrália, não sei é. se eu tava na frente ou
0: eu tava tentando passar ele. Eu nem lembro disso. Já Memórias turvas aí de 25 anos, mas para terminar, Alexandre, eu queria muito saber. Você estava numa equipe italiana, estava naquela região de Misano. ali isso aí. Né? É que é de onde vem o Valentino Rossi, né? Em 96 tá, foi o é
1: primeiro. É. Católica Simoncelli, tem o, Melandre, o tem muitos
0: pilotos são daquela região, muito. O Dovizioso também, né? Por também ali. É daquela região. É, e você, enfim, é, o, o, o Valentino Rossi estreou em 96 também, né? No campeonato. Em 125 venceu. Ah, em
1: 125, é verdade. Ele é. em 96.
0: Co você lembra como você conheceu o Valentino qual foi o primeiro contato que você teve com ele, esses primeiros contatos porque ele era um tinha acabado cumprido foi na
1: 250 era um... eu acho eu acho que na 125 a gente deve ter se te cumprimentado mas na 250 a gente começou, porque eu, como eu, eu frequentava a Mizano, e tinha uma sala de videogame de, tinha uns carrinhos de rali, ele gosta de rali a gente acabou se encontrando Sim. lá e aí a gente se marcava o horário e aí eu, ele, mais uns mecânicos, amigo marcava o horário para ir jogar essa máquina de videogame que era de rali né, Aquinha, que era um carro, você sentava no carro, eram quatro carros bacana e ficava louco jogando esse galinha aí. Tinha as marcas de, de, de automóveis também, né? Na época, e foi aí que a gente teve, teve a aproximação do contato quando eu comecei a morar ali. Então, provavelmente, quando ele tava na terça, assim, segundo ano de 125 dele, acho que isso aconteceu. Só que ele era bem garoto, né? Ele tinha, sei Sim. lá, 17 anos, alguma coisa assim.
0: É 17, ele estreou no Mundial com 17 em 96. Mas enfim, você viveu esse início dele ali no Mundial. Nessa, é. é um cara realmente fora de série o Valentino Rossi, que, enfim, aí com mais de 40 anos continua correndo. Enfim, é, é isso aí, Alexandre. Muito obrigado pela sua presença. E eu muito obrigado por você ter né? cedido esse tempo aqui pra gente. Imagina, um pra falar sobre velharia aqui no Fugas Podcast. <risos> enfim. É, muito obrigado se você chegou até aqui, enfim. Se você curtiu o, o conteúdo aí, fica o um convite aí para você se inscrever, enfim, lógico, né? aqui no YouTube. Lógico. Nossas. Já Boa. Nossas redes sociais aqui, para quem está assistindo, estão aqui embaixo. E é isso aí. Muito obrigado, Alexandre. É... Ficamos por aqui. Obrigado. Um abraço. Gabriel.
1: Valeu. Um tchau, tchau. Valeu.